0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Mainz, wie es weint und sinkt, verliert gegen den ersten FC Köln nach einer Aufholjagd, die wir so zuletzt im Jahr 2016 gesehen haben, mit 3 zu 2 nach 2-0-Führung. Der FC robbt sich wieder näher ran an Platz 6, auch weil Hoffenheim uns den Gefallen tut, keine Spiele mehr zu gewinnen. Und ja, äh, ganz phänomenales Spiel, über das es ganz viel zu bereden geben wird. Ähm, heute ein bisschen anders als sonst. Ich erkläre euch das gerade, wie das laufen wird. Wir reden jetzt ungefähr so oh, 45, 50 Minuten lang ausschließlich über das Main-Spiel. Die Folge hört ihr jetzt gerade. Und dann wundert ihr euch, hä, warum ist denn die Folge nur 50 Minuten lang? Die machen doch sonst immer hier zwei Stunden ihren, ihren Klönschnack da. Ja, es entscheidet in dieser Woche noch ein zweiter Teil, also quasi Folge 170.2 mit einem Gespräch mit einem Vertreter aus der Ultraszene und da reden wir dann nur über ja Rückkehr der Ultras, Choreo, äh, wie es aus seiner Sicht das Spiel gelaufen ist. Also nicht jetzt denken, wenn ihr die Folge heute hört, es wäre bei so wenig Content geblieben, nein, ihr bekommt den vollen Umfang trotzdem hier nur auf zwei Episoden aufgeteilt. So, jetzt also zum 3 zu 2 gegen Mainz. Da begrüße ich einmal den Kölschen Jecken aus äh, Hattingen, den Marco.
1: Ja, guten Morgen ha, oder guten Abend.
0: Marco, ich gebe es ja zu, ich habe seit Samstag 17.25 Uhr keine Hose mehr angehabt, weil ich mit ihr über dem Kopf schwenkend durch die Stadt gerannt bin. War ein bisschen unangenehm, weil ich heute Unterricht hatte und auch in der fünften Klasse gearbeitet habe. Aber meine Güte, bisschen bisschen Schwund ist immer. Wie viele Kleidungsstücke trägst du?
1: Wieder alle. Also tatsächlich äh, hätte die Hose auch fliegen können Mal wieder das Abwechslung. ja.
0: Okay, dann werden wir mal fragen, wie der Bekleidungsstatus unseres Gast äh, sich verändert hat in den letzten 48 Stunden. Bei uns ist der Dirk, den ihr auf Twitter als Eddomstetter222 treffen könnt. Moin Dirk, grüß dich.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Und ich laufe auch genau wie du immer noch ohne Hose rum.
0: Ja, mit Recht würde ich sagen. Ich hoffe, dass das äh, Luca Kilian, Elias Skiri und Dejan Jubicic ganz genauso machen. Denn das sind ja so ein bisschen die Helden, aber nicht die alleinigen Helden dieses äh, Spieles gegen Mainz. Ja, hat einer von euch im Stadion gesehen?
1: Leider nein. Also ich nicht, leider. Leider auch nein.
0: Muss man leider so sagen, wirklich leider. ne Also es gibt ja eigentlich keinen geileren Moment, zurückzukehren als äh, Fanszene, als organisierte Fanszene ins Stadion, als bei diesem Spiel, bei diesem Spielverlauf auch. Ne? Wo du ja durch so dieses Wechselbad der Gefühle geschickt wirst, wo du eigentlich so in der 50. Minute denkst, ja, okay, jetzt, jetzt trudelt die Saison aus, jetzt äh, ist Europa auch passé irgendwie, weil natürlich klar war, dass Union gegen Hertha gewinnen würde, weil Hertha ist ja auch nicht... Auch kein Verein, den man irgendwie in Ernst nehmen könnte. Ähm, ja, und dann kommt dieser, dieser Doppel, dieser Dreifachwechsel quasi von ähm, von Steffen Baumgart. Relativ schnell dann das 1 zu 2 Anschlusstor. Und dann hat man irgendwie gemerkt, so, okay, heute geht was. Dann doch noch, hinten raus. Aber meine Frage an euch wäre: Habt ihr nach dem 2 zu 0 durch Onisivo noch dran geglaubt? Boah.
1: Nee. <lacht> nee. Also ich irgendwie habe ich gedacht, so ja, das ist dann halt so das Spiel, was jetzt, was jetzt irgendwie meins irgendwie für sich klar macht. Und wir bis dato ja tatsächlich nicht eine wirklich richtig nennenswerte Chance hatten, wo wir gedacht haben, so ui, jetzt geht's aber voran. Oder auch so eine Druckphase hatten wir gar nicht. Und ich habe nach dem 2-0 gedacht auch, dass, ja, das war es und vielleicht war es das dann auch mit unseren kleinen feinen Europa-Träumen und hab dann gedacht, naja, nee, okay, komm, ist egal, Die Saison schließen wir mit über 40 Punkten ab das, oder 40 plus X, ist schon alles okay, Klassenerhalt ist safe, damit komme ich klar und ja, dann kam dieser Dreifachwechsel.
0: War das für euch der ausschlaggebende Punkt, dieser Wechsel, oder hat noch mehr dazu geführt, dass wir das Spiel noch gedreht haben?
2: Also wenn ich, wenn ich was sagen darf, also ich äh, finde nach dem also nach 2-0, also eigentlich darf man dieses Jahr den FC gar nicht abschreiben, ob die zurückliegen oder nicht. Ich meine, die Leistung vorher war zwar jetzt nicht so gut, aber ich sag mal jetzt, überragend war Mainz auch nicht. Also ich würde eher mal sagen, wir hatten einen schlechten Tag und Mainz hat einfach ganz normal gespielt. Und äh, zu den Auswechslungen, also ich kann nur sagen, also ohne Ötschan sind wir einfach diese Saison aufgeschmissen. Und wer hätte das vor der Saison eigentlich gedacht, dass der so einen Impuls bringen kann? Und äh, ja, ich bin einfach immer noch baff.
0: Ja, da hast du schon ein gutes Thema angesprochen. Ne? Ich musste so ein bisschen wieder an dieses Pokalspiel erste Runde gegen Jena denken. Da hat ja Sully alleine auf A6 gespielt. Und dann haben wir alle gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Junge ist noch echt überfordert und bitte bring den, den Skiri und haben da gesagt, als Skiri kam, dann kam die große Wende. Äh, und jetzt gerade mal irgendwie 27 Spieltage später oder, oder 28 whatever, ist es genau andersrum, ne? Das ist das, sagst, so, bitte bring den Sully, bitte bring den Sully, damit noch was geht, damit, äh, dann ja auch Elis Skiri und, und Jubicic auf der Acht in der Raute spielen konnten und, äh, Sully hat eben hinten da die, die alleinige Sechs spielen konnte in dieser Rautenformation. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass er dann auf dem, auf dem Platz stand, weil er es auch sehr gut versteht, immer diese freien Räume, die Mainz da gelassen hat, als die sich weiter zurückgezogen haben, so ein bisschen anzudribbeln. Und dann denkt der Gegner, der würde jetzt ins Dribbling gehen, rückt raus. Und dann schafft das Sully immer so eine Sekunde, bevor der Gegner mit ihm Kontakt aufnimmt, den Ball noch nach außen zu spielen oder woanders denn durchzustecken. Womit er sofort halt einen Gegner aus der Formation rausgezogen hat. Und andererseits halt ähm, einen anderen Spieler in Szene gesetzt hat. Und natürlich diese krasse körperliche Präsenz, die er da hat, die ist natürlich auch ganz äh, wichtig für unser Spiel. Man muss ja auch sagen, ne, das 3 zu 2 war ja sein Assist quasi. Der Kopfball, den dann Kilian abstaubt, das war ja der von Ötzschan. Wäre auch schön, wenn es selber wieder belohnt hätte, aber so war natürlich die Dramaturgie noch ein bisschen geiler. Deshalb ausgerechnet Kilian, der das 1-0 verschuldet hat, das Siegtor dann quasi geschossen hat. Also, es war schon so ein bisschen wie aus so einem Hollywood-Drehbuch, ne?
1: Das stimmt. Ja, vor allem muss ja auch man dazu sagen, Luca Kilian ist von Mainz an uns ausgeliehen, also der trifft nicht, nur nicht nur gegen seinen Ex-Verein, sondern auch gegen den Verein, bei dem er tatsächlich aktuell noch unter Vertrag steht. Und, also, es gibt ja ganz oft diese Geste, ja, du jubelst nicht, äh, okay. wenn du gegen deinen Ex-Verein triffst. <lacht> das war schon etwas, ein etwas sehr emotionaler Jubel, wobei man auch sagen muss, der hat sein erstes Bundesligator gemacht, äh, sei ihm. Also ich gönne ihm alles, alles Gute. Also das war schon sehr geil. Und ich glaube halt, auch wenn du halt irgendwie das 1-0 mit diesem, mit diesem Abfälschen verschuldest und dann selber dazu sorgst, oder dafür sorgst, dass äh, dass dein Team das Ding vermeidlich gewinnt oder zumindest auf die Siegerstraße rutscht, ich glaube, da ist dem relativ egal gewesen, gegen wen er dieses Tor erzielt.
0: Ja, vor allen Dingen, also man hat, glaube ich, dem, dem ähm, Jubel angemerkt, dass der eine mega Krawatte hatte, weil ihm ja anscheinend Bo Svensson erzählt hat, hier, das wird nichts für dich bei uns im Profifußball oder so. Ne? Also da gab es ja wohl das Gerücht, dass man ihm mein Style halt nicht vertraut habe. Und jetzt macht er bei uns ja quasi unumstritten da diese rechte Innenverteidigerposition. Da kommt ja Schabot zum Beispiel gar nicht in die Nähe, den da irgendwie zu verdrängen aus der aus der Startelf. Ähm, patzt natürlich dann auch. Also ja, So ein richtiger Patzer war es beim 1-0 ja irgendwie gar nicht. Ne? Also der, der muss ja hin und versuchen zu klären, ich denke, wenn man, wenn er da wegzieht, kannst du auch sagen, warum zieht er da weg, wenn der Ball dann aufs Tor geht. Das weiß er ja vorher nicht. Also ich würde ihm dann im 0 gar nicht mal den ganz großen Vorwurf machen, ehrlich gesagt. Sieht halt dumm aus, wenn der Ball dann so blöd in die kurze Ecke trudelt und damit der eigene Torwart überrascht wird. Aber äh, so ein richtiger Patzer war das für mich auch nicht.
2: Ja, nee, aber er ist ja, aber er ist ja auch nur in die Situation gekommen, weil unser zweiter Innenverteidiger einfach einen grausamen Tag hatte. Mhm. Also, tut mir leid. Also der man hat schon gemerkt, dass der dass der Hübers nicht da ist. Ich glaube, mit Hübers wären da bestimmt auch keine zwei Tore gefallen. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil das war ja eigentlich Chabot seine Seite, wo ja. Kilian dann auch hingesprintet ist. Ne? Also
0: Ja, also da patzen sie alle bei dem Tor, finde ich. Erst verliert André Duda den Ball in, in so einer Pressensituation der Mainzer, ähm, kommt ja nicht mehr gescheit hinterher oder in den Zweikampf rein. Dann macht Kilian nee, Quatsch, wer ist der andere? Äh, Janis Horn Schabot. macht dann da... Nee, nee, Janis Horn, Schabot, ja, ich, ja. äh, Macht da auch keine gute Figur. Und dann ist halt Chabot derjenige, der auch nochmal den den Ball dann eben nicht behaupten kann. Und dann ist ähm, Kilian eben nur das letzte Glied in so einer kleineren Fehlerkette. Wie gesagt, wenn er nicht hingeht, geht der Ball wahrscheinlich irgendwo hinten zur Eckfahne, weil der war nicht platziert genug von dem Burkhardt. Aber, ähm, ja, weiß ja vorher nicht, ne? Und dann ist es ja schon... Sinn eines Innenverteidigers noch zu versuchen, den Ball irgendwie abzublocken. Und ich sag mal so, wenn er den in einem kleinen anderen Winkel trifft, geht der Ball halt ins Aus. Alle feiern ihn, dass er quasi geklärt hat. Und äh, es gibt eine Ecke für Mainz, aber eben nicht dieses Tor. Also insofern, ich würde ihm da nicht den ganz großen Vorwurf machen. An dem Tor habe ich die anderen Herren, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, deutlich mehr in der Verlosung gesehen als ihn jetzt. Ja, und dann... Äh, die erste Halbzeit, über die kann man gar nicht viel reden, weil das war für mich die, die Fortsetzung des Union-Berlin-Spiels. Man hat für mich wieder das gesehen, was ich schon gebetsmühlenartig immer wieder predige. Wir tun uns unheimlich schwer gegen Mannschaften, die gegen uns mit Dreierkette spielen. Das hat man gegen Union Berlin gesehen. Da hatten wir gar keinen Zugriff im Pressing, haben es gar nicht geschafft, die unter Druck zu setzen. Weil auch, wie ich finde, so ein 4-2-3-1 nicht die beste Option gegen eine Dreierkette des Gegners ist, also so eine Dreier-Fünfer-Kette, wo die sich immer den Ball hin und her schieben können, weil immer einer frei bleibt, weil du es nicht schaffst, alle von denen unter Druck zu setzen, die da aufbauen. Das hat man jetzt gegen Mainz auch wieder gesehen, dass das äh, nicht unser, unser, ja, Brot ist, da irgendwie im Pressing Zugriff zu haben. Das hat man auch schon gegen Frankfurt und gegen Freiburg gesehen, auch wenn wir diese Spiele gewonnen haben. Trotz allem waren das die Spiele, wo wir im Pressing am wenigsten intensiv waren. Und aus meiner Sicht liegt das eben daran, wenn der Gegner in Dreierkette gegen uns spielt. Man denkt auch an das Dortmund-Spiel, ne, wo wir in der ersten Halbzeit, wo die Viererkette gespielt haben, ein sensationell gutes Spiel machen und die quasi hinten in den Strafraum nageln, das gegen Borussia Dortmund. Und dann stellen die in der Halbzeit einmal um, stellen einen Innenverteidiger mehr rein und schon ist da der Stecker gezogen. Das wusste Mainz, die spielen ja eh mal mit Dreierkette und haben das ja auch durchgezogen. Aber deswegen fand ich auch die Wechsel von Steffen Baumgart nach dem 2-0 dann so gut. Da geht es nicht nur darum, dass die, die eingewechselten Spieler auch total gut performt haben. Sally haben wir schon genannt. Auch Jubicic muss da zu nennen sein. Und auch äh, hier Dingens äh, Louis Schaub hat sich da als kleiner Kampfzwerg gut hervorgetan. Und auch die Versetzung von Hector auf links hat dem Spiel gut getan. Vor allen Dingen aber konnte man in so einem 4-3-3 anlaufen. Und das war eine Raute, und die Raut hat sich dann so ein bisschen im, im Gegenpressing auf so ein 4-3-3 ähm, ausgefächert. Und da hat man gerade gesehen, diese erste Ecke fällt nach so einer Situation, wo wir im Gegenpressing gut reinkommen in die Zweikämpfe. Wir standen höher, wir haben mit äh, sechs Mann teilweise da vorne diese Dreierkette der Mainzer belagert. Ja, und dann ist halt sehr schnell dieser Anschlusstreffer gefallen. Und dann glaubt so eine Mannschaft ja auch dran. Ne? Wenn so schnell nach den Wechseln was passiert und gerade die Einwechselspieler daran beteiligt waren, dann kommt das Stadion, dann kommen die, die Ultras, dann kommen die Fans, dann kommen die, die 50.000 von Müngersdorf und dann kann so ein Spiel eben auch mal eine Dynamik ein, annehmen, die man bis dahin nicht voraussehen konnte.
1: Ja, stimmt. Und ich glaube halt, was was uns bisher, glaube ich, in dieser Saison auch stark gemacht hat, sind ist tatsächlich die Stärke der Einwechselspieler. Ähm, der Dirk hat das vorhin schon gesagt, also wir haben extrem viele Punkte nach Rückstand geholt. Wir haben extrem viele Tore in der zweiten Halbzeit geschossen. Ich glaube wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich habe jetzt dafür leider keine Statistik jetzt gerade auf der Hand, aber ich weiß nicht, ob überhaupt ein anderes Team so viele Tore in der zweiten Halbzeit schießt wie wir. Und wenn du dann natürlich auch Joker hast, die gefühlt, wenn sie denn reinkommen, fast jedes Mal zünden, ist das natürlich auch schon, schon gar nicht verkehrt. Und wenn du dann dein Spiel auch so dementsprechend umstellen kannst, dann bringst du ja auch wieder dazu, einen Gegner vor neue Herausforderungen zu setzen. Also ich hätte, also jetzt im Nachgang hat, hat äh, Thomas Kessler ja auch gesagt, äh, ja, wir haben Probleme in der ersten Halbzeit gehabt mit Mainz, weil die anders ihr Spiel aufgebaut haben als in den Spielen davor. Und wenn du natürlich erstmal 20 Minuten, 25 Minuten brauchst, um das halt zu realisieren oder dich selber im Matchplan dementsprechend darauf einzustellen, ja, dann laufen die ersten paar Minuten halt gegen dich. Und ich finde auch, dass Mainz kein Überspiel bis dahin gemacht hat, aber tatsächlich ihre Chancen bis dato ausgenutzt hat. Und dass wir so zurückkommen nach einem 2-0. Ich habe es ich hab's nicht geglaubt, einfach weil aus den letzten Spielen ich nicht diese Durchschlagskraft gesehen habe. Also Was ja auch bezeichnend ist, wir treffen zweimal nach einer Ecke. Ich weiß nicht, wann wir davor gefühlt wieder nach einer Ecke ein Tor gemacht haben. Und äh, ich fand die letzten in den letzten Spielen unsere Standards und vor allem die Ecken auch erschreckend schwach. Und ja, dass dann natürlich zwei da zu, zu Torerfolgen führen, macht es natürlich auch einfacher.
0: Ne? Ja, muss man auch sagen, an allen drei Toren hatte äh, Marc Uth seine Füße mit im Spiel. Ne? Die beiden Ecken getreten und diesen Ball da zu Jubicic durchgewurschtelt. Also ein bisschen der, der Unsung Hero dieses Spiels.
1: Ja, wie gesagt, also als Pass möchte ich das 2-2 äh, äh, nicht, nicht nennen. Also tatsächlich, also das, das war ja, ich weiß gar nicht, ob es ein tatsächlicher Pass sein soll.
2: Das sah auf jeden Fall sehr
1: lustig aus. Also
2: man hätte gut ein Gift draus machen können. Ja. <lacht>
0: Ja, da wird uns jetzt Mainzer wahrscheinlich auch tot ärgern, dass dieser Ball dann eben so dahin kam. Und äh, wenn ihr dem dem Sascha Filter auf Twitter folgt, der hat auch die Rolle vom Mainzer Torwart, vom Zentner nochmal rausgestellt, weil der bei dem Tor auch nicht so gut aussah, weil der nämlich erst mit den Armen nach hinten schwingt und dadurch eben nicht mehr schnell genug mit den Armen hinter den Ball kommt, weil der Ball war ja schon in so einem ganz komischen Winkel irgendwie geschossen. Ähm, kann man wohl auch halten, wenn man jetzt Saschas äh, Argumentationslinie da folgen möchte. Aber gut, soll es mal recht sein, dass er das nicht getan hat.
2: War ein guter Hammer. Jo. Gerne ja. öfter.
0: Jojo. Jo. Ich gönne auch Jubicic, der hat ja ganz oft jetzt Chancen gehabt zum Tor und hat es nicht immer geschafft, den Ball dann äh, reinzuhauen. Das war jetzt, glaube ich, sein zweites Saisontor oder drittes? Ja, ich weiß nicht. Zweites. Ja, und das passt ja auch zu dem, was Baumgart gesagt hat. Der hat ja unter der Woche noch gefordert, dass wir mehr Spieler haben müssen, die aus der zweiten Reihe mal für Torgefahr sorgen können. Und da hast du auch gesehen, das hat sich Jubicic zu Herzen genommen, weil der hatte drei solche Szenen. Die eine hat der Shiri abgepfiffen wegen äh, Stürmerfoul, sodass der Schuss dann gar nicht mehr zustande kam. Der zweite wurde geblockt und der dritte war halt eben dann das Tor. Ähm, also der hat auf jeden Fall die Order bekommen, einfach mal schießen, egal, ob die Position perfekt ist oder nicht, schieß einfach mal drauf. Wer nicht schießt, kann auch keine Tore machen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also... Äh. In Summe muss man sagen, war es doch, also das sind doch tatsächlich die Spiele, die wir doch alle auch haben wollen. Also ich hätte jetzt auch nichts gegen so ein locker leichtes 4 zu 0, wo zur Pause du mit 3-0 führst. Aber nach einem 2-0-Rückstand innerhalb von 30 Minuten auf 3 zu 2 zu stellen, ist doch eigentlich auch geil. Und dann ausverkauftem Haus mit aktiver Fanszene und tatsächlich das erste Mal wieder richtig Stimmung in der Bude. Also ja. ein geileres Spiel kann es doch eigentlich nicht geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Kannst du dich noch erinnern, als wir mal diese Deshalb-Hier-Folgen gemacht haben im ersten Corona-Lockdown? Da war ja mein Spiel des Lebens ein äh, 3-2-2-nach-2-0-Rückstand gegen ja. Karl Jena. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir in fünf Jahren nochmal Deshalb-Hier machen, dass vielleicht irgendein, sagen wir mal, Zwölfjähriger, der vielleicht zum ersten Mal jetzt wegen Corona und so richtig im Stadion war, dass der dieses Spiel als sein Spiel des Lebens auswählen wird.
1: Ja, kann durchaus sein, ja. Also war tatsächlich auch ein Spiel, was so in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, definitiv. Und sollten, sollten, sollten wir es nach Europa schaffen, sollten, dann glaube ich, wird dieses Spiel ein ganz entscheidender Baustein sein, den man in der Retrospektive dann quasi immer hervorheben wird. Ja. Ja, ich denke auch. Habt ihr noch was zum Spiel?
2: Ja, ich, also ich würde noch mal gerne sagen, äh, wenn man sieht, vor zwei Jahren hieß es ja, dass Hector und Skiri so die beste Doppelsechs oder eine der besten Doppelsechser äh, der Liga wäre. Also ich fand wirklich auch, in dem Moment, wo Hector auf die linke Seite gegangen ist, war viel mehr Ruhe im Spiel. Also der Hector ist immer noch trotz seines Alters, ich meine, der ist ja eigentlich schon nicht alt, aber ich sag mal schon gehobenem Fußballalters, auf der linken Seite, so wichtig. Der ist zwar langsam, aber der kriegt immer noch einen Fuß dazwischen. Also wenn man so manche Aktionen von ihm sieht, ah, ich bin schon ganz froh, dass der äh, dann eben auf die linke Seite noch gewechselt hat. Klar, mhm. äh, es ist natürlich auch zugute gekommen, dass wir den Sully hatten, weil also für mich ist das auf jeden Fall der Spieler des Spieltags von allen Spielen. Also ich habe ziemlich viel gesehen am Wochenende. Und äh, ja, aber also den Hector wollte ich auf jeden Fall nochmal rausziehen. Der hat mir auf jeden Fall viel besser dann links gefallen als auf der 6.
0: Ja, und auch Hector so ein bisschen Ansang Hero, der hat ja auch die Ecke rausgeholt zum 1 zu 2 und äh, den Pass auf Schaub gespielt, der dann zur Ecke zum 3 zu 2 geführt hat. Also der hatte auch seine Füße mit im Spiel bei den Toren. Und ich finde auch, ich, ich habe die Aufstellung gesehen und gedacht, oh Gott, der easy Boy spielt schon wieder, oh je. Ich meine, der muss spielen, weil an Mangel Alternativen, wir haben keine anderen Rechtsverteidiger, Benno Schmidt leider Corona und Kingsley Schindler, irgendwelche privaten Dinge, die er klären muss. Das heißt, da kommt ja nur Easy dann in Frage, aber gegen Union Berlin war das ja echt Vogelwild, was er da gemacht hat. Der hat das jetzt total abgeklärt gemacht, fand ich, gegen Mainz. Das ist überraschend solide und gar nicht irgendwie fahrig oder oder sonst so zittrig wie sonst, sondern ganz solide. Was man halt eben von Jannis Horn auf der linken Seite nicht behaupten kann. Also über die rechte Mainzer Offensivseite ging viel mehr als über die linke und da, glaube ich, muss man auch mal ja, dann Jannis Horn äh, fragen, ob er nicht langsam mal an einem Punkt in der Karriere ist, wo er das schaffen muss, so eine Seite dicht zu kriegen. Der ist ja auch kein, kein Jugendspieler mehr. Ja, und ich denke, das sieht auch schlecht aus für eine Vertragsverlängerung von Janis Horn, wenn das so seine, sein Angebot ist, was er dem FC macht.
1: Das sehe ich auch. Also tatsächlich ist Janis Horn so der Spieler, wo ich aktuell nicht sehe, wie, welche Rolle er auch bei uns einnehmen kann will.
0: Also, vor allem, weil er noch einen schmatke vertrag hat, ne? Also der, ja. der wird nicht wenig Geld verdienen für das, was er Aller
1: voraus macht. Aller Voraussicht nach wird das jetzt kein Schnapper sein, der Vertrag, ja. Also wenn
0: der sieben Millionen Ablöse kostet, kannst du dir denken, was in dem Gehalt drin stehen wird.
1: Ja. Also vor allem die Frage wird hier auch für, für das Horn sein, was möchtest du als Spieler, also du willst ja nicht als Spieler sagen, ja okay, alles klar, ich äh, stelle mich Jetzt hier in die Reihe hinter Benno Schmitz und dann schaue ich mal, was sich da ergibt, sondern der wird ja auch spielen wollen. Also spielen ist ja tatsächlich das Wichtigste. Und das sehe ich halt einfach aktuell nicht. Nee.
0: Also wenn ich Hector Karriereende verkündet, dann, dann ja, unterteile. ja,
1: das, genau, das ist halt das und ich, das sehe ich halt auch nicht. Oder bei Hector hoffe ich es nicht, ehrlicherweise.
0: Der hat noch Vertrag bei uns bis 23, ne?
1: Bis 23, ja.
0: Ja gut, dann, der wird ja jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr nochmal groß in der Gegend rumwechseln, glaube ich jetzt jedenfalls nicht. Ich denke, der will seine Karriere als absolute Legende bei uns dann halt auch äh, beenden und dann wird das für Janis Horn sehr, sehr schwer zu einsetzen zu kommen.
1: Ja, also tatsächlich, Janis Horn tut auch aktuell nicht viel dafür, dass man da irgendwie Gedankenspiele bekommt, ihn spielen zu lassen, also zumindest ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es Steffen Maunger tut aktuell. Ja. Aber
2: auf der rechten Seite, also ich glaube, Easy ist auch nicht die Zukunft. ne auch nicht Na, Nein, absolut Abend, nicht. Ne? Absolut auch nicht, nein. also, mhm. also ich, ich Was mir bei dem halt immer auffällt, ist, der versucht immer bis zur Grundlinie zu kommen. Und so ein Benno Schmitz, der flankt halt auch mal aus dem Halbfeld. Ne? Und dadurch vertändelt der Easy halt so viele Bälle, das, das ist mir halt jetzt am Wochenende auch wieder aufgefallen. Also ich fand den mit am schlechtesten, also vielleicht habe ich da auch einfach eine falsche Sicht drauf, also ich fand wirklich den Chabot, Easy und Duda waren für mich die schlechtesten Spieler, die auf jeden Fall Unterdurchschnitt waren. Also. Ja, also
0: offensiv kam von ihm nichts, da stimme ich dir zu, aber defensiv hat er ja seine Seite schon im Griff gehabt, hat die gelbe Karte gegen Stach gezogen, ähm, fand ich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Also da fand ich ihn gegen Union deutlich ja. wieder.
2: Ja, ja. wobei, aber es kam halt wie gesagt mehr über Burkhardt, ne? Und Burkhardt kam über rechts,
0: fand ich jetzt bei dem Spiel. Okay, also ich, ich hätte ihn jetzt so mit einer drei quasi aus dem Rennen geschickt, Und also Schulnote 3 quasi so unauffällig hinten nach vorne nichts, aber auch nichts anbrennen lassen.
2: Ja, ja aber wir hätten alle
1: dieselbe Meinung, das wäre ja lang. lang. Ja. <lacht> ja, also was was ich was ich was ich bei Easy Boy ich meine, ja, der der flankt halt zu spät, aber auch die Flanken als solche, die kannst du ja auch ganz oft nicht gebrauchen.
2: Ja, für also, das Zeitspiel,
1: dass du dann es ausschießt, ja, dafür ja, kann man dann gut gebrauchen. Genau, also ich finde halt, da ist auch die Qualität der Flanken dann mir persönlich zu schlecht, also nicht nur von wo sie geschlagen werden, sondern auch, wo sie hingehen, wen sie erreichen, also das ist ja teilweise echt da, da hatte, ich sag mal, zu großen Prozentteilen halt danach der Gegner Einwurf auf der anderen Seite. <lacht> Und, ähm, das ist dann halt zu, zu viel verschenkt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand auch, ähm, äh, Florian Keinz, das war jetzt kein atemberaubendes Spiel von ihm.
0: Nee, also da kam also von Louis finde, deutlich mehr, fand ich. Von genau, ich finde nämlich genau
1: die, die Einwechslung, das war an genau den richtigen Stellen und ich kann mir auch vorstellen, wenn wir noch einen, einen weiteren Innenverteidiger hätt, gehabt hätten im Kader, der schon äh, ein paar mehr Bundesligaspiele gemacht hätte, dann hätte ich auch mir vorstellen können, dass es ein Vierfachwechsel ist und Chabot mit runtergeht. Weil auch das war nicht sein Spiel. Das, das mhm. muss man tatsächlich fair und ehrlich so sagen. Ja. Und ähm, er ist halt ein
2: Rüpel auch, ne? Also der ist halt erstmal ist er viel zu langsam und äh, wenn, dann ist er halt ein Rüpel. Also der wie viele Spiele hat er jetzt gemacht für uns? Drei und ich glaube auch drei gelbe Karten gekriegt.
0: <lacht> ja, hat also, ja auch schon vier oder so aus Italien mitgebracht, Ja, ja also, hat <lacht> Genau. Also
2: ist halt ein gefährliches Spiel, ne? Also wenn du dann nachher äh, ja noch eine gelbe kriegst und du fliegst dann mal eben vom Platz. ne? Also ich finde ich find den überhaupt nicht überzeugend. Ich, ich weiß nicht
0: also ich hatte mal ein Testspiel gesehen gegen Schalke wo er sein sein Debüt bei uns gefeiert hat da hat er mir im Aufbau gut gefallen also gute öffnende Pässe so so äh, Chichos Style aber das sieht man im Spiel jetzt auch viel zu selten von ihm also eigentlich quasi gar nicht ja und das, ich hoffe dass es an der Eingewöhnungszeit liegt ne, dass er mit diesem Baumgart-Fußball vielleicht so ein bisschen noch fremdelt, weil ja in Italien, glaube ich, doch ein bisschen anders gespielt wird, als Steffen Baumgart es wünscht. Ähm, dieses hohe Stehen ist nichts für ihn, weil da fehlt ihm echt dieser Endspeed, den äh, Hübers eben mitbringt. Das war auch eine Frage von, von einem Hörer, ob wir ob, er, ob wir finden, dass der FC zu hoch steht und dass man mit leichten äh, so chip hinter die Abwehr uns zu leicht überwinden kann. Und da muss ich dem Hörer das... Ähm, war ah, der, weiß ich nicht, Herr Hörer. <lacht> Trotzdem danke für die Frage. Muss ich ihm schon recht geben. Also, wenn unsere Abwehr hoch steht und das tut sie sehr oft, dann ist man darauf angewiesen, dass halt Kilian und Hübers ihre Geschwindigkeit einbringen. Wenn einer von beiden aber nicht spielt und dann halt eben Julian Jeff Chabot spielt, dann wird das natürlich ein bisschen schwer mit der Endgeschwindigkeit und dann läuft hier da halt so ein Johnny Burkhardt auch mal davon.
1: Ja. ja, und, und was wir, was ihr auch noch Dazu kommt, dass wir auch ganz oft das Manko haben, dass unsere Außenverteidiger dann auch nicht immer auf Position stehen. Ne? Ja. Also, ne, dann, dann laufen halt, also dann, dann laufen halt nur drei hinten rum. Und dann ist halt eine Konfusion, weil du keine direkte Zuteilung für die Gegenspieler mehr hast. Also es ist mir ganz oft schon aufgefallen, dass es bei Janis Horn auch ein Problem Aber auch bei Easy. Die sind dann einfach zu weit nach vorne gerückt und dann kommt dieser Chipball und dann läufst du genau in diese Schnittstelle zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger und dann ist es für den Innenverteidiger natürlich auch immer noch ein paar Meter extra, die er da hingehen muss. Und ja, es ist, ist tatsächlich ein Problem, wobei ich glaube, das ist halt tatsächlich ein kalkuliertes Risiko, kann ich mir vorstellen.
0: Das war übrigens der Philly BN, der die Frage gestellt hat. Philly BN, vielen Dank. Ähm, ja, und was ich auch finde irgendwie ganz komisch, aber wenn wir Raute spielen mit einer Sechs, stehen wir irgendwie defensiv stabiler, als wenn wir mit sechs spielen, habe ich das Gefühl, weil ich manchmal glaube, dass bei unseren Doppelsechsern keiner von beiden so genau weiß, wer jetzt hingehen soll und wer absichern soll und dann haben sie nicht die Räume vernünftig besetzt, während bei einem Sechser ist ja klar, wer hingehen muss, hat der eine Sechser ähm, und irgendwie hat das bei uns so ein bisschen mehr Hand und Fuß, dieses Rautensystem von, von Baumgart, was mich echt ein bisschen überrascht, muss ich zugeben.
1: Ja, ich, ich genau das glaube ich halt einfach auch, dass natürlich, wenn du eine alleine Gesetz hast, a, einmal die Aufgabenverteilung eine andere ist und du kannst dich auch in dieser Raute nochmal ein Stück nach, nach innen fallen lassen, also Skiri, Lubicic, das sind ja auch beides durchaus Spieler, die auch mal defensiv Zweikämpfe führen können und wenn du die dann ich sag mal zusätzlich als dann im Spiel zurück als Doppelsechs mit einbauen kannst, dann hat das halt tatsächlich mehr Qualität und wir wissen alles, wir wissen alle, welche läuferische Qualität Illis Giri hat. Der kann dann halt auch mal diese Meter auch mal doch zulaufen. Und wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass man in dieser Raute einfach viel Strukturierter und viel klarer das organisiert ist, weil wir als Doppel-Sechs tatsächlich auch immer diese Abstimmungsprobleme irgendwie gefühlt haben. Oder irgendwie auch vielleicht die, die, die Zuordnung untereinander, weil du hast ja auch nicht, bei der Doppelsechs bauen ja nicht, also sind ja nicht beide mit Defensivaufgaben betraut, sondern eine immer ein bisschen offensiver. Das ist dann natürlich da schon mal ein bisschen einfacher.
0: Ja, genau. Und auch mal positiv erwähnen hier, Skiri schon wieder ein Kilometer mehr gelaufen als alle anderen Spieler auf dem Platz. Ne? Faszinierend, was, was der abreiß der Typ. Ähm, krass. Aber da wird sich für mich auch eine Frage anschließen, die auch von einem, von einem Hörer kam. Wir haben ja immer gesagt, dass Skiri so der nächste Millionentransfer des ersten FC Köln werden würde. Erst langsam muss man sagen, vielleicht läuft ihm Sali Ötcan gerade den Ragen ab. Frischgebackener türkischer Nationalspieler hat natürlich den Vorteil, dass er eben auch ähm, ja, aus, aus, dem deutschen Nachwuchs kommt, U21 für uns gespielt hat, deswegen vielleicht so ein bisschen mehr auf dem Schirm ist bei, bei gewissen Vereinen, das halt auch wahrscheinlich besser Deutsch spricht als, äh, Elias Giri. Ich weiß nicht, wie gut Skiri Deutsch spricht, keine Ahnung. Ja, und dann fragt nämlich der Florian, äh, wen sollte der FC eher halten? Sully oder Elias?
1: Beide. Ja, im Idealfall bei <lacht> beide, ja.
2: Also, wenn, wenn es, wenn es nach Europa gehen sollte, glaube ich sowieso nicht, dass großartig jemand gehen wird. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Auch Skiri, also was da mit Dortmund erzählt wurde oder die Gerüchte, die man da gehört hat und so, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Die kommen mir doch alle recht glücklich in Köln vor.
0: Aber können wir uns das erlauben, die nicht, also keinen von denen zu verkaufen?
2: Ja, die Frage ist, ist halt, wo ist es am Ende eigentlich hingeht. Ja.
0: Ja, selbst Europa League, also wenn es Platz 6 werden würde, die zahlt jetzt ja nicht sonderlich gut und wir sind, was, was Christian Keller ja bei seinem Amtsantritt hat durchblicken lassen, wir sind sehr, sehr, sehr auf Kante genäht, wir brauchen eigentlich Transfereinnahmen, die sind fest eingeplant und du wirst schon mal kein Geld kriegen für die, mit denen du verlängert hast und für deine Ü30-Spieler jetzt eher auch nicht. Es läuft doch eigentlich darauf hinaus, dass, dass wir mindestens einen von denen oder vielleicht Hübers, der ja anscheinend Interesse in der Premier League geweckt hat, dass wir einen von diesen drei Leuten dann verkaufen werden, oder? Müssen, ja, müssen. Aber,
2: aber mit Hübers, das wäre ja schon echt ein Ding. Eine Saison bei uns und direkt weg. Also das kann also, ich mir nicht vorstellen. Also dann lieber Skiri weg.
0: Ich muss aber sagen, das wäre der Transfer des Jahrtausends. Du holst dir einen verletzten Spieler ja. von Hannover aus der zweiten Ablöse Liga, frei. der da so unterm Radar fliegt irgendwie, und verkaufst ihn nach, was weiß ich, Wulberhemden oder so, für sieben Millionen. Das wäre der Stil des Jahres wahrscheinlich. Aber äh, glaube ich bei Hübers auch nicht, der ist ja auch Kölsche, der fühlt sich ja wohl bei uns, merkst du ja in jedem Interview, dass er gibt, dass er sich sehr wohl fühlt in der Mannschaft und, glaube ich, auch keinen Bock hat, sofort wieder weiterzuziehen. Ja, aber dann läuft es ja doch auf einen von den beiden Sechsern hinaus.
1: Ja, ja. die Frage ist halt, für wen, also die Frage ist halt, wie viel bekommst du für einen? Also die Frage ist, wie wie wichtig, also wie sehr brauchst du die Ablösesumme? Wenn du sie nicht brauchst und nicht das adäquate Geld für einen der beiden bekommst, das weiß ich, ja, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie dringend für wirklich Einnahmen über Erlöse brauchen, sehr, weil sehr dringend die Frage ist ja auch also es wird ja nur gesagt es, wenn du dir also wenn man sich diese dieses Interview mit Christian Keller durchliest sagt er darin ja der Etat wird schrumpfen und zwar um 20 Prozent hat er gesagt um 20 Prozent genau das heißt aber auch also a rechnest du ja auch immer mit also mit Transfer also du, du rechnest ja immer sowas wie Transfer, äh, äh, Ausgaben ein, Handgeld ähm, und die, die dementsprechenden Gehaltszahlung. Die Frage ist halt einfach 20 Prozent zu dem, was wir am Anfang der Saison, der letzten, also Anfang dieser Saison hatten, weil da sind ja schon einige gut dotierte Verträge weg. Meret, Tchichos, ich auch wenn du nachher Janis Horn nicht verlängerst werden damit ja auch Summen frei, die du ja. adäquat für andere Spieler einsetzen kannst, weil stimmt. ich bin der festen Überzeugung, für die, wenn du die, die, das Gehaltskonstrukt von Tschechos, Meret und Janis Horn nimmst, wirst du dafür sicher sicherlich mindestens fünf Spieler unterhalten können.
0: Und du darfst nicht vergessen, dass Timo Horn ja wahrscheinlich und uns auch verlassen wird. Ne?
1: Das, das ist der wäre der nächste gewesen, ja. ja.
0: Das stimmt, ja. Aber ich habe das Interview so verstanden, dass da schon Abgaben, also Transfererlöse mit eingerechnet sind. Und ob du jetzt für Timo so viel Geld noch kriegst, weiß ich gerade nicht. Kann ich schwer einschätzen in seinem letzten Vertragsjahr. Ich glaube, da ist halt Sally auf jeden Fall die höchste Aktie am Markt gerade.
1: Ja, aber zumindest steht, sagt keiner beim FC, wir brauchen Transfereinnahmen, um das Ganze zu finanzieren.
0: Sie sagen aber auch, keiner ist unverkäuflich. Das ist für mich eigentlich das Gleiche, nur schöner ausgedrückt. Hm.
2: Ich glaube, man muss einfach wirklich mal abwarten, was überhaupt jetzt die Saison passiert. Also ich sag mal, also das ist ja alles noch Träumerei, aber ich sag mal, du kannst natürlich auch nicht, wenn es klappen sollte und du schaffst es irgendwie in die Euroleague, kannst du dann ja auch nicht wieder mit einer Rumpeltruppe nächste Saison starten, mit irgendwelchen Kiddies oder Jugendspielern, also du brauchst ja dann schon gestandene Leute und wenn du dann alle verkaufst, dann schießen wir uns ja wahrscheinlich wieder selber ins Bein und dann sehen wir uns wieder in der zweiten Liga, also... Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn es dazu kommen sollte, dass wir wirklich da äh, großartig äh, Transfers machen oder äh, also jetzt abgeben. Das kann ich mir ja. eigentlich nicht vorstellen.
0: Das fand ich auch dann gutes. dann ja. nimmt
2: man lieber ein Übergangsjahr, ne, dass man wirklich sagt, komm, dann nehmen wir uns eben dann jetzt nochmal das Geld, was wir eigentlich gar nicht haben, lieber nochmal in die Hand. Schaffen es aber auf jeden Fall, beides irgendwie zu regeln. Einmal in der Liga zu bleiben, was ja natürlich erstmal das Allerwichtigste ist. Und dann eben ein paar schöne äh, ja, Wochen in der Euroleague zu haben oder so.
0: Ja, ähm, ich glaube sowieso, wir müssen auch ein bisschen hoffen, dass wir mit 17 ausverkauften Heimspielen in der Liga rechnen dürfen und dann nicht wieder irgendwelche Corona-Auflagen im Herbst kommen, wenn äh, die Zahlen wieder steigen werden, was ja passieren wird, weil wir tun nichts dagegen, um die unten zu halten irgendwie. Mhm. Ähm, das ist ja klar, dass die, dass die fünfte Welle kommen wird. Da müssen wir halt gucken, ob die das einfach jetzt ignorieren und die Leute durchinfizieren lassen, sodass äh, das Stadion immer ausverkauft ist. Vielleicht hast du ja Glück und kriegst im Pokal so zwei, mit ganz viel Glück, drei Heimspiele noch dazu. Und dann vielleicht ja sogar noch drei Heimspiele in Europa. Das wäre natürlich dann äh, um, so um die 22 ausverkaufte Heimspiele. Das wäre natürlich ein Geldsegen für den FC. Da sind wir darauf angewiesen, dass darüber Geld reinkommt. Trotz allem würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, es geht nicht ohne, dass wir... Ein Tafelsilberspieler in einem mittleren bis höheren, so einstelligen Millionenbereich äh, verkaufen werden. Ja, ich, ich, hoffe halt tatsächlich nicht, dass es Sadi Öcsham ist. Also ich, ich, mag auch Eddie Eskiri sehr, sehr gerne, keine Frage. Ich finde ihn unfassbar gut und wundere mich bis heute, dass da so strugglende Vereine wie Dortmund nicht schon längst zugegriffen haben, um mal ihre Sechser Positionen da Ruhe zu kriegen. Trotz allem, ist mir dann Sally noch mal ein Stück mehr Alleine eine eigene Jugend, äh, kommt halt aus dem Verein, ist, ist ein ist ein kölsche jung lebt den Verein. Ähm, ja, auch so so ganz sympathischer Typ und auch irgendwie so so witzig mit seiner seiner, seiner Boss-Transformation da und, und wie er die ganzen Gegner immer wegcheckt und so. Ich finde das total super. Klar, ich würde mir wünschen, dass beide bleiben. Wenn ich einen von beiden verkaufen müsste, wäre es eher Skiri als, als Sully. Einfach aus... Sympathiegründen, gründen Wobei ich halt fast glaubt, dass du für Sally im Moment gerade sogar noch ein, zwei Millionen mehr kriegen würdest. Finde ich übrigens auch geil, ne? nochmal ganz kurz das, was Dirk gerade gesagt hat, aufzugreifen. Äh, Sally in, war der Kicker-Spieler des Spieltages. ne? <lacht> Und das ohne ein eigenes Tor erzielt zu haben, was ja beim Kicker immer so der, der ausschlaggebende Faktor ist. Und mit nur 30 Minuten Spielzeit. Ne? Also, legendär der Typ. Legendär. Ich hoffe, diese Form hält sich ewig lange. Und ich Mache jetzt hier im Podcast eine Prediction, die ich schon, Marco, mit dir privat gemacht habe. Äh, da darf mich nachher jeder Hörer gern drauf festnageln, wenn Sally irgendwann dann in zwei Jahren in der dritten Liga beim FC Magdeburg spielt oder so. Aber ich sag jetzt, wenn der so weitermacht und sich nicht verletzt, wird Sally Ötzschan eines Tages in einer Mannschaft spielen, die von Jürgen Klopp trainiert wird. <lacht> Nagelt okay. mich drauf fest. Macht, macht speichert das bei euch hier als als Audioclip spielt er den fünf <lacht> Jahren vor oder so. Der ist ja noch, er hat ja 24 oder sowas, also der hat noch hat noch Zeit. Aber ich sage, der wird so ein bisschen diesen Emory Jan-Weg gehen, nur halt in erfolgreich und nicht in irgendwann doch wieder bei Dortmund dann als fünfter. So, ich
1: ich habe gedacht, du sagst jetzt äh, äh, Sali Oetsch, also nächster Trainer wird nicht von wird äh, nach, nach Steffen Baumgart wird dementsprechend äh,
0: Jürgen Klopp. Würde ich auch nehmen, ne? so ist das jetzt nicht, wenn wenn uns Dortmund dann den Baumgart abjagt oder so. ne? Ähm, würde Ich ich würde Jürgen Klopp hier persönlich willkommen heißen am Geisburgheim, äh, aber ich glaube eher andersrum. Ich glaube eher, dass Sally sich verbessert, zwar in einer Mannschaft, wo Klopp dann Trainer sein wird. Alleine, weil, weil Klopp ist ja, der macht ja eine sehr, sehr kluge Transferpolitik, ne? um mal ganz kurz diesen diesen Exkurs zu wagen. Der holt sich einen Lucho Dias vom FC Porto, glaube ich, oder irgendwas aus, aus äh, Portugal. Und der funktioniert auf Anhieb sofort bei Liverpool. In der krassesten Pressing-Mannschaft der ganzen Welt. Auf Anhieb klappt so ein, so ein Lucho da. Äh, der weiß genau, was er tut. Der Klopp, auch Van Dijk, hatte vorher keinen Menschen. Alle haben gesagt, wie kannst du für so einen unbekannten Holländer 80 Millionen raushauen? Plötzlich ist es der geilste Innenverteidiger der Welt. Ähm Klopp wird das genau registrieren, dass hier jemand in seinem Fußball, also diesen Fußball, den Baumgart spielt, der ist ja nicht weit weg von dem Fußball, den, den Jürgen Klopp spielt, dass da ein junger deutscher Nationalspieler, jetzt türkischer Nationalspieler, ähm, gerade überperformt, mega geile Leistungen bringt und dieses System halt schon kennt. Das wird einem Jürgen Klopp aufgefallen sein.
1: Ich weiß allerdings nicht, ob. Also ich würde mich freuen, wenn Sali diese Leistung noch mal nächstes Jahr bei uns bestätigt, ja. weil man muss tatsächlich dazu sagen, das ist also auch das ist maximal ein gutes Jahr, ein ganzes gutes Jahr. Und davor war das halt auch mal bei Sali, war das, das waren ja diese diese Bewegungen weiß ich nicht Katastrophenspiel gegen den VfL Bochum mit drei Fehlpässen dann gefühlt immer raus oder ne, also das war ja das war ja wenig konstant und es ist zum ersten Mal so dass da eine gewisse Konstanz im Spiel ist und ich weiß nicht ob es nicht sinnhaft ist für Sally einfach mal das zu bestätigen in einem Jahr also mit wenn ich, ich sag jetzt mal wenn er nächstes Jahr das bestätigt dann bin ich bei dir. Dann hoffe ich aber, dass der FC dieses Jahr noch mit ihm verlängert und wir dann eine Ablösesumme bekommen und nicht, er nicht ablösefrei geht. Aber das auch wird das übrigens auch vielleicht ein Punkt sein, welcher Spieler uns eher verlässt. Weil äh, der FC sollte versuchen, einen oder beide Spieler zu verlängern, weil du damit natürlich auch eventuell eine Ablösesumme noch mal höher treibst oder überhaupt ansetzt. Weil wenn beide nächstes Jahr 2023 den Verein verlassen können, ablösefrei wäre das schon bitter. Und,
2: ähm. Ich glaube, dass der, der Sali noch einen Vertrag unterschreibt. Also wenn man äh, sich auch, so ein bisschen ja. die Presse durchniest oder wenn man eben auch den einen oder anderen Podcast hört, hier von WDR 2 mit dem Pistor, da wurde er ja auch gefragt und der, der hat seine ganze Familie in Köln. Der fühlt sich super wohl, der kommt beim Baumgart gut klar. Solange der Baumgarten da ist, dann denke ich auch, also ich denke schon, dass er nochmal verlängern wird. Also ja. und, und ich sage jetzt schon mal im Voraus, also wenn ich Unrecht haben sollte und der Sully sollte nächste Saison nicht mehr da sein, kommen von mir 50 Euro in die Spende. <lacht> Aber ich bin 100% sicher,
1: dass der... Ja, äh, ich hoffe, ich hoffe, dass wir die 50 Euro äh, sparen können.
0: Ja. Ja, ich denke aber auch so Verlängerungen mit festgeschriebener Ablöse in einem höheren Bereich irgendwie ja. und dann nach dem Motto hier, wenn Verein kommt, sind wir verhandlungsbereit, irgendwie so, ne?
1: Genau,
0: ja. Plus kommst irgendwie in, in Mannschaftsrat und bis Vizekapitän oder irgendwas jetzt, wenn Timo Horn weggeht und die Stelle dann ja vakant wird. Das Zichos, das Zichos ist ja schon weg, also dass man ihn so so ein bisschen lockt und ich glaube auch, der hat auch mal Bock vielleicht als Kapitän vom FC aufzulaufen, wenn Hector mal in irgendeinem Spiel unpässlich sein sollte, ich glaube schon, dass Sally jemand ist, der Bock hätte, mal die Binde zu tragen für den FC. Ähm, in in Müngersdorf am allerbesten noch, also das, glaube ich, auch noch so ein Lebensziel von ihm, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube halt auch, was ihr schon gesagt habt, er muss das bestätigen, klar. Da hängt auch ganz viel an der Personalie Steffen Baumgart. Also Gott bewahren, ne? Gott, be Das fliegende Spaghetti-Monster möchte es bewahren, aber wenn jetzt Baumgart irgendwie uns verlässt und dann kommt da wieder so ein typischer FC-Trainer, also Markus Gistol 2.0 dann wird es auch schwerer haben. Der braucht dieses unfassbares äh, Vertrauen vom, vom Trainer. Der braucht diesen Rückhalt, der braucht diese, diese Stärke, dieses Starkreden auch. Ne? Der ist ja so ein sensibler Spieler eigentlich. Und deswegen hat auch Jürgen Klopp vorhin gesagt, bei Klopp kann das auch perfekt sein, den Spieler stark zu reden. Ähm, ja, und ich glaube, das da hängt ganz viel vom Baumgart ab. Aber da ja auch Baumgart noch zwei Jahre bei uns bleiben wird, mindestens, mindestens, äh, bin ich guter Dinge, dass Sully seine Leistung auch bestätigen wird
2: dürfte ich doch was anderes in den Raum werfen. Mhm. Äh, was, würdet, was würdet ihr denn eher nehmen? Also sagen wir mal, jetzt geht, würde es gehen um Skiri oder jetzt auch noch Modest, der ja auch schon äh, mal wieder in den Medien war, dass er ja sehr wahrscheinlich irgendwelche Wechselgerüchte oder dass irgendwelche Vereine, ach man weiß ja sowieso nicht, was hier in Köln gelogen ist und was stimmt. Aber äh, ganz ehrlich, dann würde ich eher Modest abgeben und würde hoffen, dass wir die zwei Sechser behalten können.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also gerade wenn du jetzt für einen 33-jährigen Spieler nochmal Geld im zweistelligen Millionenbereich kriegst, dann hast du insgesamt in deiner Karriere für äh, äh, Anthony Modest 40 Millionen Euro eingenommen für einen Spieler, für den du ja nicht so viel bezahlt hast damals. Das ist, ist schon wirtschaftlich total sinnvoll ich mag ihn total gerne, ich bin wirklich großer Toni modest fan und man darf auch auf gar keinen Fall anfangen, jetzt die Sekunden zu zählen bei ihm, ne, wie lange er kein Tor geschossen hat. Alleine gegen Leverkusen und jetzt hier bei dem, äh, bei dem 1 zu 2 gegen Mainz hat er gezeigt, wie wertvoll der für uns sein kann, auch wenn er keine Tore selber erzielt. Trotz allem sage ich, Stürmer findet man auf dieser Welt. Das haben wir schon ganz oft bewiesen, da gibt es gute ich bin aber noch sehr offen für eine Rückholaktion von John Cordova wenn der ver, 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 äh, gehaltstechnisch nicht vollkommen versaut ist, sein sollte. Aber das glaube ich leider schon da in Russland. Ähm, Stürmer findest du, die gibt es und ich glaube, dass Baumgart auch ein Stürmer-Trainer ist, also jemand, der aus einem vielleicht nur mittelmäßigen Stürmer sehr viel rausholen kann. Das ist ihm ja auch bei Modest nochmal gelungen, den in so einen zweiten Frühling reinzuführen. Deswegen glaube ich, du schaffst es hier auch eher mit äh, weiß ich nicht, Luca Pfeiffer äh, auf eine zweistellige Torsommer zu kommen, als einen richtig, richtig guten Sechser zu kriegen.
2: Und wir haben ja auch noch einen guten Jugendbereich. Ne? Die sind ja noch ein bisschen jung, aber okay, sie, sie werden ja eigentlich weniger gefordert, als eigentlich vor der Saison gesagt wurde, dass er die Jugend richtig mit einbauen möchte, aber äh, die Veranlagung hier ist ja da, ne? bei unserer Jugend. Ja, vielleicht definitiv. brauchen die auch einfach nur die Spielzeit. ne Also wenn man den Jungs vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen gibt und nicht nur die letzten fünf Minuten, dann, man weiß ja gar nicht, was dabei rumkommen könnte.
0: Ja, ja ich finde, man hat ganz gut gesehen, diese einen Konterszene gegen Mainz am Ende, warum Lemperl dann doch noch ein bisschen länger braucht. Die Szene, wo er quasi alleine aufs Tor gerannt ist und dann den Ball nicht zu modest in die Mitte gebracht hat. Ähm, da hat man dann gesehen, dass der Weg auch noch weit ist für ihn. Aber ohne Spielzeit wird der Weg auch nicht äh, kürzer gehen. Also insofern muss man immer langsam reinschmeißen. Oder Thielmann zum Beispiel ja auch, der jetzt ja gelb gesperrt war. Ähm, kommt ja auch zurück jetzt gegen, gegen Gladbach. Jo, und dann müsste man raussetzen. Ich habe da schon mal gesagt, ich hätte gerne noch so einen Stürmer in diesem mittleren Alterssegment, so um die 25. Ähm, ja, ich glaube, dass man jemanden hat, den man zu seinem großen Vertrag hier bringen kann, der dann woanders hingeht, nochmal in seiner seiner Blüte, aber auch kein reiner Jugendspieler mehr ist, der dann so ganz von vorne aufgebaut werden muss. Das ist so dieses Einzige, was mir bei uns im Kader gerade fehlt, im Sturm. Ein Spieler, der weder unter 20 noch über 30 ist.
1: Und übrigens, was mir gerade auch noch einfällt, der nächste Streichkandidat ist ist, ist ja auch ein Stürmer. Sebastian Andersson.
0: Sebastian Andersson, ja.
1: Genau. Wird auch keinen schlecht dotierten Vertrag haben. Nee, also, André Dula also, kannst
0: du auch mit da André in den Duda, Genau. Also
1: ich, also ich bin gerade kurz zusammengezuckt bei dem Satz so, ja, gute Stürmer wird man auch finden. Also wenn du den findest, sagst du mir, sagst du mir Bescheid. Ich gebe dann dem FC <lacht> wahrscheinlich gegen teuer Geld einen Rat. Ja, ähm, ich habe doch
0: gerade schon einen Namen Ring geworfen. Ich bin halt überzeugt davon, dass ein Baumgart aus einem guten Zweitligaspieler, also Stürmer, auch einen guten Bundesligastürmer machen kann. Aber nur Baumgart. Gehst du jetzt eher nicht? Baumgart, halt schon.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob. Ja, ich bin, bin bei Stürmern immer sehr, sehr vorsichtig, weil du siehst doch bei an so einem, ich sag jetzt mal, Simon Terodde, dass der Unterschied bei einem Stürmer zwischen Erster und Zweiter Liga durchaus nochmal ein anderer ist.
0: Auch der würde unter Baumgart zehn Tore machen in der Saison. Würde ich jetzt doch wetten. Alleine, weil der nicht so, so, so ein Luschi ist wie Anders, sondern sich einfach reinhängt und da auch gegenpresst und so weiter. Ja. Und weil er halt mit Flanken umgehen kann. Ne? Also, wenn die Flanke kommt, ist egal, ob da Modest oder Terodde steht in der ersten Liga, die machen beide mit einer hohen Verwertungsquote ihr Ding nur dass die Flanken halt in den Modest äh, in den in den Tirodean bei uns gar nicht erst kamen, weil wir da halt eher schlecht gespielt haben und tief standen.
1: Ja, ja, ich, ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass sich das Personalrad bei uns sicherlich noch mal drehen wird, weil ich kann ja. mir auch nicht vorstellen, dass so ein, so ein André Duda mit seiner Spielzeit in, in Summe zufrieden ist. Ja. Und dann muss man da auch ganz einfach drauf gucken und sagen: So reicht das für uns, für den FC? Reicht da äh, das, was wir zahlen, zu dem, was wir bekommen? Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausschaut. Definitiv.
0: Wir machen jetzt noch ganz schnell die Saisonwette und dann müssen wir auch schon. Die Folge hier für heute beenden. Wie gesagt, es kommt ja noch eine zweite Folge im Laufe der Woche, also nicht grämen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ihr kriegt noch genug trotzdem hier Content in dieser Woche. Ähm, und zwar haben wir da vom 29. Spieltag die Einsätze von Kilian, Ötschand und Lemperle, das sind 3 Euro. Dann gibt der Dojemine 3 Euro, ähm, weil Tore vom FC drei Stück gefallen sind, das sind also 6 Euro. Dann haben wir vom User Bergbeutel 10 Euro bekommen pro Punkt. Also 30 Euro insgesamt. Lieben, lieben Dank dafür. Und nochmal 2 Euro je Tor von Thomas und Nina sind 6 Euro. Und das zusammen sind 42 Euro, die wir da oben drauf packen. Und plus die 50 Euro vom Klassenerhalt der FC-Frauen sind wir jetzt bei 654,50 Euro. Also... Ich sehe das kommen. Wir müssen am Ende 1000 Euro da an die Tafeln überweisen. Ich sehe das kommen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja.
0: Ja, weil immer ja. mehr Hörer mit auf den Zug aufspringen und Hörerinnen natürlich auch. Also vielen, ja. vielen Dank für jeden Cent, der da von anderen Leuten noch mit zu der äh, Saison welche dazukommt. Vielen Dank und die Tafeln in Köln werden sich freuen. Ja. Ja. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei unserem Gast, beim Dirk, dem Ed domstetter 222 Vielen Dank, dass du in der ersten Folge dabei warst und in der zweiten bist du auch noch mit dabei. Also insofern hören wir auch dich wieder. Aber fürs Erste erstmal vielen Dank, Dirk.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß
1: gemacht. Ja,
0: sehr gerne. Und natürlich danken wir uns auch beim Flitzer von Hattingen, beim Marco. <lacht> danke, dass du da warst, wie immer. Immer gerne. Hast du eine also letzte Folge, wo ich nicht da war, das sehr gut gewuppt hier, äh, als die Katze aus dem Haus war, haben die Mäuse das gut geregelt.
1: Das ist, das ist sehr lieb von dir. Absolut. Die Maus freut sich.
0: Ja, hab die Folge gerne gehört. Ich war dann auch Fan dieser, dieser Folge und nicht äh, Produzent, sondern reiner Hörer. War auch ein spannendes Erlebnis für mich und habt ihr gut gemacht, ihr drei. Ja. Das Alles klar. Dann verbleiben wir mit trotzdem mit äh, besten Grüßen. Du bist der Europa tennis Ich bin KY Lennep und wir sind trotzdem. Hier, tschü. Tschü.